0: RPMG, Future of Governance. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem zweiten Teil der Podcast-Serie Future of Governance. Mein Name ist David Rohde, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, die Politik zieht die Zügel an. Unternehmen sehen sich mit einer zunehmenden Regulatorik konfrontiert. Prozesse werden komplexer. Dazu kommt ein gesellschaftlicher Anpassungsdruck, dem die Wirtschaft Rechnung tragen muss. Die Future of Governance, die ist datengetrieben, aber braucht sie dann noch einen klaren Rahmen, um zu funktionieren? Wie viel zentrale Steuerung ist gut? Was müssen Plattformen leisten? In welchem Verhältnis stehen interne Kontrollsysteme zu Bereichen des Risikomanagements? Und vor allem auch, wo bleibt der Mensch? Darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich auf meine beiden Gäste. Dr. Konstantin von Busekist ist bei uns, Head of Law bei KPMG und Dr. Jan-Henrik Nendiger, Head of Risk and Compliance Services. Schön, dass ihr da seid. Grüßt euch. Hi. Hallo. Ja, Konstantin, du sagst, wer den Wandel der Rechtsberatung nicht interdisziplinär denkt, der steht auf verlorenem Posten. Zitat von dir. Gilt das insgesamt für den Bereich der Future of Governance?
1: Ja, klar, weil das ja klar ist. Der Wandel der Rechtsberatung muss interdisziplinär gedacht werden, habe ich deswegen gesagt, weil die Rechtsberatung oder die Rechtsgestaltung im Unternehmen ja schon länger weg davon ist, Einzelfragen rechtlich schlicht zu beantworten, sondern eingefasst werden muss in einen Rahmen, der prozessual und technisch als Organisationseinheit mit den anderen Organisationen im Unternehmen harmoniert. Und das macht erforderlich, über Legal Operations nachzudenken. Das macht es erforderlich, über Prozesse, Technologien und den Rahmen für dieselben nachzudenken. Und das ist der Wandel der Rechtsberatung, der interdisziplinär gedacht werden muss, weil er eine prozessuale, betriebswirtschaftliche, mit den am Ende dann aber auch technologische Komponente hat. Und das war das, was ich damals damit gemeint habe. Und David, du hast natürlich völlig recht, das gilt für die Governance auch. Denn die Governance kommt aus einer prozessualen Perspektive, wenn sie die Unternehmenssteuerung als Ganzes anstrebt und wenn sie sich, was sie nunmehr immer mehr tut, Compliance ist ja das beste Beispiel dafür, auch mit rechtlichen Themen und Fragestellungen auseinandersetzt, da muss sie Recht, Technologie und prozessuales Denken zusammenbringen. Und wer ist mir da lieber an meiner Seite, als jemand, der diese Interdisziplinarität mit dem gleichen Charme abbildet, wie du das ja als Moderator auch in vielgestaltigen Weisen tust? Das ist natürlich mein großartiger Freund und Weggefährte, Jan Hendrik Nenninger. Ja, vielen Dank, auch für die Ehre. Ich stimme dir natürlich in allem zu. Man
2: kann es vielleicht in der Perspektive auch nochmal so erläutern, mit betriebswirtschaftlich geht es um die Frage, ja, welche Abteilungen sind alle einzubeziehen, ne? David, das ist, glaube ich, so die, die Sache, die immer komplizierter wird, weil die Themenstellung, mit denen sich das Unternehmen im Rahmen der Steuerung und Überwachung beschäftigen muss, eben vielfältiger geworden ist. Wenn du beispielsweise an ein banales internes Kontrollsystem denkst, dann hat man in der Vergangenheit oft gesagt, ja, da muss sich die Finanzabteilung drum kümmern, was hat irgendwas mit der Rechnungslegung zu tun. Das ist aber nicht nur seit dem FISC nicht mehr so, sondern ich glaube auch, wenn man es aufs Unternehmen guckt, dann weiß man, dass der Bedarf für ein Kontrollsystem weit über die Finanzabteilung hinausgeht, zum Beispiel im Qualitätsbereich oder im Compliance-Bereich oder im ESG-Bereich. Und das zieht sich halt durch die gesamte Art der Corporate Governance eben durch. Ne? Schon die, Art, oder die Frage, wo entstehen Risiken, kann nicht mehr auf drei Going-Concern-Risiken beschränkt werden, sondern es geht um die grundlegenden Fragen, was das Unternehmen in der Geschäftstätigkeit eigentlich betrifft. Und das sind Operation Themen, strategische Themen, rechtliche Themen, IT-Themen, geopolitische Themen und weil wir immer weniger Wasser haben, weil es weniger regnet und die Rohstoffe knapp werden, auch ESG-Themen und das alles muss koordiniert werden und ich glaube, man kann sich denken, das wissen wir als Betriebswirte eben, je mehr Schnittstellen zu koordinieren sind, desto größer wird die Komplexität. Das betrifft das Unternehmen selber, das betrifft die Rechtsabteilung, das betrifft aber auch die Interaktion mit, ja, mit der
1: Außenwelt. Um das nochmal zu verwirklichen. Ich früher hat man sich gefreut, wenn man irgendwie ein hübsches johannesbeer lutschen konnte. Dann gab es welche, die hatten plötzlich eine Fruchtfüllung. Da hatte man schon beides drin. Und heutzutage gibt es diese riesigen Wunderbälle, die man überhaupt nicht mehr in den Mund kriegt, wo man dann erst Johannesbeer ablutschen muss, um anschließend zur Aprikose zu kommen. Dann kommt die Schokolade ein bisschen Lakritz. So ähnlich muss man sich die Governance von heute vorstellen. Nur, dass man das eben nicht nacheinander ablutscht, sondern auch gleichzeitig. Also das ist schon, da braucht man schon ziemlich dicke Backen.
0: Das wäre jetzt nochmal so ein ganz zentraler Punkt vielleicht auch. Wie sieht es denn aus mit so einer zentralen Steuerung, ich sag mal von oben aus, bewegen wir uns dann im Bereich der Future of Governance vertikal oder horizontal?
1: Also ich würde jetzt sagen, sowohl als auch. Ne? Das ist ja eine sehr juristische Antwort. Also kommt drauf an. Ne? Und dann sowohl als auch, weil die horizontale Ebene und diese horizontale Konzentrationsbewegung, die, wenn du mich fragst, bedeutet, dass halt so muntere Geschichten wie eine Antikorruptionscompliance, wie sowas wie Kartellrecht, dann kommt noch der Datenschutz dazu, dann will man sich mit Fremdarbeitern und Schwarzarbeit beschäftigen, dann hast du plötzlich die Sanktionen, das Außenwirtschaftsrecht, die IT-Sicherheit und all diese ganzen Themen. Und das Unternehmen neigt dazu, gerade weil diese Themen ja nacheinander aufgekommen sind. Ne? Wir haben aber angefangen schön mit der Korruption, dann kam Kartellrecht wegen der großen Strafen in Brüssel und so weiter. Heute haben wir uns mit Sanktionen zu beschäftigen, wenn wir jetzt nicht gerade eine Bank sind, die das natürlich früh früher schon gemacht hat dann hast du so ein bisschen das Problem in der Organisation, dass diese Governance-Systeme nacheinander aufgebaut werden. Und wenn sie nacheinander aufgebaut werden, werden sie häufig parallel aufgebaut. Dann hat es erstmal die einen, dann fragt man sich, hm, dann machen die anderen. Sondern stehen die alle nebeneinander und funktionieren dann auch nach leicht unterschiedlichen Maßgaben, weil der Gesetzgeber in Brüssel das vielleicht auch nochmal anders sieht als der Deutsche und das Innenministerium nochmal anders als das Justizministerium oder das Wirtschaftsministerium. Und wenn wir das alles mal versuchen wollen, bei dieser Vielgestaltigkeit in ein System zu bringen, und ich glaube, das ist dringend erforderlich, weil es uns die Organisation völlig überfordert. Und zwar sowohl in der Beurteilung der Steuerung als auch im Reporting. Ne? Vorstand hat ja auch keine Lust, 66 Berichte zu haben. Das liest ja keiner, so viele Augen hat ja auch keine. Dann wird man das horizontal konzentrieren müssen. Also einen Rahmen finden müssen, indem man das alles nach ähnlichen Maßgaben, auch gerne unter Verlust der einzelnen Präzision, dann aber doch irgendwie nach einer Idee zusammenfasst. Und das ist für mich das horizontale Element. Jetzt könnte ich noch was zum vertikalen Element sagen, aber der jan Erik, der liebt es immer, wenn wir ihm sozusagen völlig unangesprochen ein paar Fragen rüberwerfen. Und deswegen sage ich mal, was sagst du denn zur vertikalen Ebene? Ja, ich glaube,
2: also die zentrale Frage auf der horizontalen wie auf der vertikalen Ebene ist, wer kümmert sich jetzt eigentlich? Ne? Weil das war in der Vergangenheit ganz einfach zu beantworten, weil es gab nur drei Dinge zu vergeben. Da sind weitere Dinge hinzugekommen. Jetzt komme ich wieder auf dieses Schnittstellenthema Und wir kommen eben zunehmend in so Situationen, wo zwar alle von einer dringlichen Aufgabe wissen, aber keiner so richtig klar sich um diese Aufgabe kümmert. Ne? Ganz frei nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und das sehen wir im Compliance-Bereich. Ne? Konstantin hat es gesagt, bei Compliance geht es nicht nur um Antikorruption oder um die Verlosung von ein paar Weinflaschen zum Jahresende in der Tombola, sondern es geht halt um eine Vielzahl an rechtlichen Fragestellungen. Die sind nicht alle in der Rechtsabteilung angesiedelt, aber die Frage ist, wo sind sie denn angesiedelt und wer kümmert sich jetzt eigentlich? Und wer? Und das ist vielleicht so ein bisschen die Antwort auf Konstantins Frage. Wer kümmert sich jetzt eigentlich in der Vertikaldelegation, also als jene, die an den Vorstand berichten, darum, das alles zu konsolidieren und adressatengerecht aufzubereiten und zu reporten an den Vorstand als ja, das Steuerungsorgan? aber in letzter Konsequenz natürlich auch an den Aufsichtsrat, der hier an dieser Stelle eine ganz klare Überwachungsverpflichtung hat. Das geht oft verloren. Und die Frage, wer führt Steuerung aus im Vorstand und wer delegiert an wen in der Organisation und wie gibt es ein Reporting, das überhaupt erst die Überwachung möglich macht, die ist so aktuell wie je zuvor oder wie nie zuvor, weil eben die Vielzahl der Fragestellungen immer komplizierter werden oder aber die
1: Geschmacksrichtung dieses Johannesberg-Bonbons eben immer bunter werden. Das kann ich nur bestätigen. Da sind wir uns quasi praktisch einer Meinung. Und ich kann das nur noch mal auch ergänzen für diese vertikale Ebene. Wenn du da sitzt und da hast du jetzt also ganz viele unterschiedliche Gebiete und vielleicht reden wir gleich sogar noch darüber, das Risikomanagement auch noch mit zu verheiraten. Das ist ja, die wärmen sich ja auch in der Nacht, die beiden Systeme, wenn es kalt wird jetzt im Winter. Dann macht es ja jetzt auch keinen Sinn, wenn du sie schon in eine Organisationseinheit oder in einen Rahmen bringst, jetzt die Prozesse alle wieder nebeneinander herlaufen zu lassen. Also die Prozesse, die ins Unternehmen reingehen, von oben nach unten, ne, auf die erste Linie und von der zweiten oder you name it, wie viele Ebenen es dann noch tatsächlich gibt, die sollten ja auch vereinheitlicht sein. Weil das ist ja klar, weil das ja klar ist. Das ist ja der, das Momentum, was wir damit erreichen. Und das führt im Übrigen auch dazu, dass du die Plattformtechnologien, die du dazu nutzen wollen würdest, um solche Prozesse aufzusetzen, einheitlicher verwendet werden können. Du hast mehr Effizienz, du hast ein höheres Maß an Qualität, weil die Standardisierung der Prozesse bis ins Business hinein gewährleistet, dass das, was die ganzen Experten sich zentral ausgedacht haben, dann auch vor Ort gemacht werden kann. Du hast aber auch viel mehr Daten, die du sammelst, ne? die du als Originärdaten, dann als Analysedaten weiterverwenden kannst. Also es macht ja total Sinn, diese Prozesse dann so zu vereinheitlichen, dass man sagen kann, wir haben auch eine vertikale Konzentration der Systeme, damit sie im Geschäft eben nur einen Ansprechpartner oder jedenfalls nicht 66 Ansprechpartner, 66-fach unterschiedlich mit Johannes Bellbonbon ansprechen, sondern eben konzentriert. Und deswegen würde ich sagen, ja, das gilt ganz, wie Jan-Henrik gesagt hat, horizontal wie vertikal und übrigens dann eben, Jan-Henrik, wie du gerade gesagt hast, nicht nur von der Ebene, Second Line runter ins Geschäft, sondern natürlich auch auf der Ebene Organe in die nachfolgende Organisation, 100%.
2: Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass man das auch zentral klären muss. Also die Frage der Organisationsverantwortung und auch der Delegation sollte zentral festgelegt werden. Dass man dann dezentral Ermessensspielräume einräumen muss, dass man lokale Besonderheiten, kulturelle Besonderheiten ja, angemessen berücksichtigen muss, das steht außer Frage. Aber ich glaube, in der Komplexität einer global tätigen Organisation unter Berücksichtigung der Vielzahl der Regularien, die zu berücksichtigen sind, ist es erforderlich, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen. Und das ist etwas, was man zentral vorgeben sollte.
1: Weißt du, was denn dann, nimm mal das Bild einer Kommune. Ne? Das ist eine Kommune, da sind dann irgendwie so 15, nee, sollten jetzt, na gut, das ist eine ganz, ganz coole Kommune, sind 15 Erwachsene und die haben 30 Kinder. Ja. Also die wollen die jetzt zusammen erziehen. Ne? Und sind der Meinung, das wäre eine super Idee, wenn wir denen jetzt mal sagen, wo es lang läuft. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder die 15 Erwachsenen setzen sich am Elternabend gemeinsam hin, trinken eine ordentliche Flasche Wein und überlegen mal, was sind denn so die Grundsätze, die wir gerne hätten, um unseren Laden in den Griff zu kriegen. Und dann reden die alle mhm. mit einer Stimme. Ne? Was gut ist. Setz voraus, dass die 15 Erwachsenen sich vorher einigen. Und wie das halt so ist, das ist halt eine schwierige Aufgabe, weil jeder kommt aus einer anderen Ecke und denkt an anderen Kram und jeder will sich auch ein bisschen selber beweihräuchern und ist vielleicht eitel. Also wahrscheinlich sitzen die nicht nur einen mhm. Elternabend da, sondern sitzen wahrscheinlich zwei Monate da. Dafür hast du aber dann eine Sprache gegenüber der ganzen Mannschaft, die im Haus wohnt. Die Alternative ist, jeder macht es einfach auf seine Art und Weise dann ist das für die dort wohnenden Jugendlichen und Kinder aber vielleicht sehr verwirrend und ehrlicherweise auch ein bisschen befassend, weil jeder hat seine eigene Ansprache, die brauchen wahnsinnig viele eigene Sprechstunden bei den Erwachsenen. Und so ist das eigentlich ein bisschen mit dieser Governance-Diskussion, weil wenn du die Systeme dann zusammenfassen willst, horizontal ne, in ein System gießen willst und dann wirst du auch noch die Prozesse vertikal vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Das ist halt echt eine Führungsaufgabe. Das ist sehr anstrengend, um das Geschäft anschließend zu entlasten von all dem. Und ich glaube, dass wir da eine gewisse so einen gewissen Widerstand in Unternehmen haben, sich dieser komplexen Aufgabe anzunehmen, um anschließend das Business zu entlasten und eine einheitliche Transparenz herzustellen, das überlässt man dann lieber dem höflichen hoffen unten drunter, das doch selber zu machen. So wie der Gesetzgeber der Rechtsprechung sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, habe ich jetzt mal hingeschrieben, außer dir in dem realen Leben musst du das dann.
0: Jetzt ist es ja so, das, all diese Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, die sind ja datengetrieben. Und ich habe es eingangs ja schon gesagt oder die Frage gestellt, wo bleibt der Mensch bei der ganzen Thematik? Bis zu welchem Punkt, Konstantin, muss ich die Belegschaft mitnehmen? Weil so manuelle Teillösungen, die haben wir jetzt im Bereich der Future of Governance eigentlich gar keine Zukunft mehr. Ne? Also bis zu welchem Punkt muss ich die Belegschaft mitnehmen? Wie kann ich die auch mitnehmen?
1: Ui, ui, ui du stellst ja Fragen, ehrlich. Wenn <lacht> <lacht> ich die drauf hätte, Jan Hennig, was hast du denn dazu?
0: Sag ich doch.
2: Naja, ich... also. Letzten Endes geht es ja darum, mit dem Governance-System Steuerung und Überwachung sicherzustellen. Das sollte man auch gar nicht irgendwie romantisieren. Und die Frage ist halt, inwieweit kann die Technologie oder die Digitalisierung insoweit dabei helfen, als dass das Individuum oder wie du sagst, der manuelle Teilnehmer an dem Spaß gar nichts mehr davon mitkriegt, sondern einfach geleitet wird, sich, wir so, im Rahmen der Steuerungsvorgaben zu verhalten. Ich glaube, das ist eine gute Form der Digitalisierung, weil es nimmt ja Komplexität aus dem Alltag. Da wird sich niemand gegen wehren. Blöd wird es immer dann, wenn die Technologie eigentlich gar nicht ausgereift ist. Ich finde, dieses Wort der Digitalisierung ist auch in den vergangenen Jahren echt stark strapaziert worden. Da hat man Dinge vorausgesagt, die ja so nicht eingetreten sind. Wir haben immer noch mit einer Vielzahl von Medienbrüchen oder Brückentechnologien zu kämpfen, wo eben derjenige, der davon betroffen ist, keine Unterstützung bekommt, sondern immer ein manuellen Teilschritt vollziehen muss, der komplex ist, aufwendig ist und der einen auch aus dem Fluss bringt. Und an der Stelle, ja, auf die Frage, wo bleibt der Mensch, da ist der Mensch ein bisschen gekniffen, ne? weil ihm was versprochen wurde, was er nicht bekommen hat. Also Oder um in den Drops zu bleiben, ne? man wollte eigentlich zwei dieser johannes bonbons haben und hat dann am Ende nur ein Glas Milch mit Honig gekriegt. Und das ist halt, das ist uncool. Und das führt auch zu Ärger, das führt zu Frust. Und das ist vor allem dann zu erkennen, weil die Akzeptanz einem verloren geht, die Akzeptanz für Governance allgemein, aber eben auch für die so wichtigen Steuerungsmaßnahmen, die ja eigentlich nur eins zum Ziel haben das Leben des Individuums einfacher zu machen und im Ergebnis halt zu einer Compliance in den Steuerungs- und Überwachungsvorgaben zu führen. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema, womit sich die Unternehmen im Augenblick sehr massiv beschäftigen, weil sie eben versuchen, all die Vielzahl der komplexen Vorgaben umzusetzen. Das müssen sie auch machen, der Gesetzgeber will das so. Es führt aber dazu, dass der Alltag der Belegschaft nicht einfacher geworden ist, sondern schwerer und auch schwerer zu ertragen und schwerer zu akzeptieren. Und das Alleine stößt eine neue Diskussion los, die, glaube ich, berechtigt ist, mhm. die aber weiterhin im Gange ist. Ne?
1: Wenn du dem zustimmst, Konstantin, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was zu ergänzen.
0: Was ich äh, also,
1: ich wäre ich wär, ich wär, natürlich, habe ich ja. immer was dazu zu sagen. Das Erste, was ich zu sagen habe, wir haben gerade, glaube ich, Jan Hendrik, wir werden mal ein Buch schreiben über neue Governance und wir nennen das der gekniffene Mensch. Ja, das finde ich <lacht> das, sehr gut. Gut, ja. Ja, was Herr Nanner gesagt habe, ist völlig richtig. Also wenn du Technologie einsetzt und sie soll den Anspruch erfüllen, von dem wir eben ja auch gesprochen haben, ne? also Qualität, Stringenz, Effizienz, ne? da muss sie natürlich auch wirklich passen. Und weil das so ist, finde ich, ergibt sich daraus als zweiter Grundsatz, dass sie dann aber nicht den Anspruch haben darf, zu unterschiedliche Sachverhalte einheitlich gestalten zu wollen. Wenn ich also anfange, mit Technologie in massiv Einzelprozesse reinzugehen, völlig unterschiedliche Geschäftsprozesse, will sie dann aber technologisch alle einheitlich abdecken, dann erzeuge ich natürlich Frustration. Ne? Im Übrigen komme ich gleich noch zu, wenn mein zweiter Punkt auch eine Prozessgläubigkeit, die nicht wahnsinnig hilfreich ist. Also ich glaube, wenn wir über so einheitliche IT-Systeme oder Plattformen reden, dann müssen sie die groben Strukturen vereinheitlichen. Aber sie müssen den Raum lassen, in einer multikulturellen Unternehmenslandschaft mit höchst unterschiedlichen Geschäftsmodellen, mit auch höchst unterschiedlichen Mitarbeitergruppen, den tatsächlich Verantwortlichen, also denen, die die Organe auch in dezentralen Organisationseinheiten sind, auf ihre Geschäftssituation passende Prozesse hinzuzufügen, ne, damit die Freiheit da besteht. Und wer ist, warum das auch noch wichtig ist? Weil wenn die Menschen vor Ort da sitzen und haben das Gefühl, sie müssen eigentlich nur noch die Prozesse befolgen, die in zentral aus dem SAP hingefummelt werden, ja, womit haben wir dann zu kämpfen? Damit, dass die Leute sich einfach keine Gedanken mehr machen, weil es ihnen am Ende nur darum geht, keine Fehler zu machen, die ihnen ja vorgegeben sind im Prozess. Also ne? nicht gegen die Prozesse zu verstoßen, die sie haben, aber sie sind nicht mehr betroffen. Ja? Sie sind nicht mehr die tatsächlichen Inhaber des ursprünglichen Themas. Und das ist für mich auch der adverse Aspekt in diese Konzentration horizontal wie vertikal mit sich bringen wird. Und deswegen müssen die Unternehmen massiv dagegen arbeiten, dass das eintritt. Das bringt uns, glaube ich, zu
2: einem unserer Lieblingsthemen, Konstantin. Das ist nämlich die Risikorelevanz. Ne? Also weil diese Digitalisierung, die bietet dir ja unendliche Möglichkeiten des Informationsoverload Nur was bringt dir eine Maßnahme, die keinen Risikobezug hat? Und gibt es wirklich so viele Risiken, die man jetzt unbedingt minimieren muss? Oder kann man nicht auch weiter unternehmerische Denken und Risiken akzeptieren und sich die Maßnahmen schenken? Und ich glaube, die Digitalisierung darf eben nicht dazu führen, dass wir den alten Fehler der Vergangenheit wiederholen, dass man Maßnahmen noch und nöcher einrichtet, die überhaupt gar keine Risikorelevanz haben. Oder aber noch schlimmer, das Risiko, was vielleicht minimiert werden soll, gar nicht minimieren. Und das ist, finde ich, nochmal ein Aspekt, der in dieser Digitalisierungsdiskussion eben unbedingt auch
1: zu berücksichtigen ist. Ja, da war ich gar keine Lust, den David zu Wort kommen zu lassen, weil das hier so fluppt, damit. Aber wahrscheinlich wolltest du auch mal was halt ich, ich kann was mich auch haben. ganz zurücknehmen,
0: wenn ihr das wollt. So, was <lacht> eigentlich Macht euch weiter. Das Stimme ist ja, ist nein, ja ich, ja, ich, ich habe noch eine ganz konkrete Frage in dem Zusammenhang. Der gekniffene Mensch, das merken wir uns mal. In all diesen diesem Zusammenhang, welche Rolle spielen denn vor allem auch diese Bereiche Environmental und Social? Das haben wir bisher nur so ein bisschen am Rande gestreift. Vielleicht nochmal ganz konkret.
1: Ich würde sagen, das wird sich nicht durchsetzen, das Thema. Das ist wie mit diesem Internet,
2: ne? Das setzt sich ja. nicht durch. Das ist, <lacht> das, ne? das ist ja eigentlich, also wenn man jetzt mal auf das Governance-Thema auf sich wirken lässt, ja, was soll denn Governance eigentlich? Das soll einen systematischen Ansatz zur Steuerung und Überwachung von aktuell relevanten Themen ermöglichen. Und ESG ist so wie in der, weiß nicht, damals, als dieses Problem mit der Amtsträgerbestechung im Ausland trotz US-Börsennotierung aufkam, hatte man auch ein Problem, nämlich mit der Amtsträgerbestechung. Und man musste so Systeme und Strukturen schaffen, die das Thema identifizieren, bewerten und eben entsprechend und überwachbar machen. Und das Gleiche haben wir jetzt ja bei ESG auch. Das ist ein Megatrend, ja, der ist für uns zunehmend erkennbar. Als man vor zehn Jahren noch sagte, der Klimawandel gibt es nicht, konnte man locker mit dem Thema umgehen. Heute können die DAX-Unternehmen über den Rhein keine Rohstoffe mehr beziehen, weil es einfach nicht mehr regnet. Also soll heißen, das ist jetzt für uns als Bürger eine Sache, die bedrohlich wirkt. Für ein Unternehmen, das kapitalistisch orientiert ist und profitorientiert, führt es offenkundig dazu, dass man sich im Risikomanagement mit diesem Trend auseinandersetzen muss und bewerten muss. Was heißt das eigentlich für meinen Geschäftsbetrieb? Wenn ich jetzt beispielsweise der Hersteller von Verbrennungsmotoren bin, und ab 2030 halt so ein alter Verbrennungsmotor nicht mehr erlaubt ist, da hat man offenkundig ein going Concern problem Das hat doch nicht jeder verstanden, aber es wird sicherlich dazu kommen. Wenn man dann eben diese Risiken für sich bewertet hat und überlegt, wie man damit umgeht, dann sind wir eigentlich wieder in diesem Steuerungsapparat. Also ich muss Entscheidungen hinterfragen, revidieren, vielleicht eine Transformation meines Geschäftsmodells einziehen. Ich brauche wahrscheinlich ein Compliance-Verständnis, weil der Zugang zu Wasser regulierter werden wird, der Zugang zu Rohstoffen regulierter werden wird. Also da sind wir in der Compliance-Diskussion. Und es gibt ja im Augenblick eine Vielzahl an neuen Berichtanforderungen, die eben auch umzusetzen sind. Ja, bis hin zu der Frage, was heißt das eigentlich für die Art und Weise, wie ich das Unternehmen darstelle. Grundsätzlich kann man es wirklich so nüchtern, glaube ich, bewerten. Die Frage ist halt, wie reif sind diese Governance-Systeme und wie ernst werden die auch genommen zur Steuerung und zur Überwachung. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Das
1: ist noch viel Luft. Ist ja auch so ein Ding. Aber die, ich finde das eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, auf die Unternehmen kommt jetzt schon so ein bisschen was zu, was hier und da noch ein bisschen unterschätzt wird, weil im Grunde wird ja mit dem Non-Financial EKS, und Non-Financial Reporting, was ja auch in den Lagerbericht eingeht und zu prüfen ist, nochmal eine Struktur geschaffen, die eine fast ähnliche Intensität hat wie die Rechnungslegung als solche. Das sind schon erhebliche Aufwände. Auf der anderen Seite gab es ja jahrelang auch in der gesellschaftsrechtlichen Literatur immer den Ansatz, dass jetzt ne, gerade eine börsennotierte Aktiengesellschaft den Shareholder-Value zu betrachten hat. Ne? Also was ist die Aufgabe des Vorstands? Der muss halt gucken, dass die Asche, die ihm die Aktionäre geben als Eigentümer, dass er die mehrt. Ne? Er muss ja treu damit umgehen. So, jetzt kannst du doch die Frage stellen, ja, aber wenn ich jetzt anfange, meine Reisen, die jetzt dreimal so lange dauern, weil ich mit dem Zug fahre, alle auf die zu stellen nur um in Anführungsstrichen nur, ne, um vielleicht den CO2-Footprint runterzufahren, ist das denn im Sinne eines Shareholder-Values überhaupt relevant? Und dann hat man angefangen darüber nachzudenken, ob es nicht eigentlich ein Stakeholder-Value ist, über den ich als Vorstand nachdenken muss. Also es sind auch nicht Arbeitnehmer, Umwelt, ne, die Gesellschaft und so weiter, die da relevant werden. Und dadurch, dass die Idee des Reporting jetzt immer mehr konkretisiert wird und ja über solche Sachen wie ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und das wird ja weitergehen ne, mit dem CSDD und so weiter, in Gesetzesform gegossen werden, ist diese Frage zugunsten des Vorstands oder zugunsten des Stakeholder-Ansatzes eigentlich entschieden. Und das erlaubt dann eben auch der Unternehmensführung, Geldmittel, die ihnen zur Mehrung an die Hand gegeben sind, auch für diese Zwecke einzusetzen. Und das wiederum ist ja auch ein Vorteil.
0: Ja, nochmal weitere Vorteile. Future of Governance, man sagt so schön, klar, hat bereits angefangen. Warum lohnt es sich jetzt konkret aufzuspringen? Das sagt ja keiner. <lacht> du sagst, es lohnt sich nicht? Nee, glaube ich. Doch, klar.
1: Weiß ich nicht. Und Henrik,
2: du? Also ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass diese Möglichkeiten, um eine professionelle Form von Steuerung und Überwachung herumzukommen, dass die, diese Möglichkeiten werden einfach kleiner weil man einmal sich in einem stärkeren Transparenzumfeld bewegt und gleichzeitig nimmt die Vielzahl der Themenstellung dann eben doch zu. Und das kann man als Risiko wahrnehmen, man kann es halt auch als Chance wahrnehmen, weil es gibt ja Möglichkeiten zur Steuerung seit vielen Jahren, ja, die Frage ist eben nur, wie geht man damit um? Ist, also ist man dem offen gegenüber eingestellt und sieht man auch die Chancen, durch die zunehmende Transparenz vielleicht bessere Steuerungsimpulse zu erhalten und dann auch zu exekutieren oder nimmt man das als ja, grundlegende Belastung wahr? Ich glaube, ohne ein Governance-Modell in einem professionellen und auch multinationalen Unternehmen wird man
1: heute am Wettbewerb keine Chance mehr haben. Ja, ich glaube auch rein operativ, es gibt ja eine gesetzliche Pflicht, das zu tun. Das ist jetzt mal das Erste, insofern ist die Frage gar nicht mit Nein zu beantworten. Aber warum ist es dennoch eine Chance oder warum ist es der richtige Zeitpunkt, eben daraus ein Governance-Konzept zu machen, wovon ich wirklich nachhaltig überzeugt bin? Weil wenn diese massiven Umbrüche, die uns jetzt gerade bevorstehen in der Steuerung der Unternehmen, ne, auch mit Blick auf diese Diversifizierung der Ziele, was ich gerade sagte, das decoder ansatz und die dahinterliegenden Systeme, wenn das Unternehmen nicht die Chance ergreift, das jetzt einheitlich zu denken und sich die Mühe zu machen, das einmal sauber zu strukturieren und dann auszurollen, dann wird die Folge sein, dass es massive Investitionen in unterschiedliche Systeme geben wird. Und wenn die dann alle da sind und die alle mit Leitungspersonen besetzt sind und mit Köpfen, die gerne an dem hängen, was sie erschaffen und durchdacht haben, das dann alles später nochmal zusammenzufassen, das ist so, wie wenn der Bund, die Länder und die Kommunen alle unterschiedliche IT-Systeme anschaffen, weil es ihnen verfassungsmäßig garantiert ist und das Vergaberecht nun mal auch nichts anderes zulässt, so heißt es jedenfalls. Und dann sagt man irgendwann, jetzt wäre es aber schön, wenn wir eine bundesweite Digitalisierung hätten. Und dann stehen halt alle da und fangen an, mit Flickwerk die einzelnen Systeme zusammenzubasteln. Ist das die beste Lösung? David, was sagst du? Jetzt nicht falsch antworten? Eher nicht, nee, eher nicht. Er? Guck mal, schon haben wir den David hier als Governance-Experten mit dabei. Also, Sehen ihn mich auch so. Ja, und ich finde, du kannst das ja nochmal auch versuchen, dir vor Augen zu führen, ne?
2: Weil, was wir da hinter uns haben. Es ist ja erst drei Jahre her, da haben alle von Disruption gesprochen. Ihr erinnert euch daran, ne? dass man gestaunt hat, wie ein Unternehmen wie Facebook die Verlagshäuser angegriffen hat. Dann hast du dass jetzt Unternehmen, die eigentlich gar keine Infrastruktur haben, eben plötzlich in so einem bewährten Infrastrukturmarkt unterwegs ist. Disruption war das große Thema. Dann haben wir die Pandemie, die fand ich nach wie vor, die kann man schon noch mal auf sich wirken lassen. Ne? Wir waren alle in der Schweiz und in Österreich Skifahren, als in China die ersten Fälle offenkundig wurden, haben gesagt, das kann alles nie klappen. Ich habe noch Herrn Spahn vor Augen. Deutschland mhm. ist auf die Pandemie hervorragend vorbereitet. Und plötzlich sind wir zwei Jahre im Lockdown. Letztes Jahr gab es, oder vor drei Monaten waren die Zinsen noch bei Komma 3 Prozent, heute kann sich keiner mehr ein Haus leisten, nicht nur wegen der Immobilienpreise, sondern auch, das sind ja alles Impulse, die sind ja transparent gewesen und trotzdem siehst du das Versagen oder den, den fehlenden Reifegrad von Risikomanagementstrukturen und die Unternehmen, die ein professionelles Risikomanagementsystem hatten, die sind besser durch diese Krisen gekommen, weil sie das eben als Steuerungsinstrument wahrgenommen haben und nicht als lästige Pflicht mm. und das finde ich schon erwähnenswert und ich glaube, dieser Trend der zunehmenden Komplexität, der, der, der ist unumkehrbar.
1: Finde ich übrigens cool und danke für den Beitrag, weil du im Grunde sagen musst, die Governance, über die wir jetzt geredet haben, ne, reden wir mal über die Zusammenfassung von Compliance, Risikomanagement, die Anbindung als IKS und dann natürlich die ganzen ESG-Systeme, die jetzt als Reporting-Systeme erstmal aufgebaut werden und dann später auch gemanagt werden müssen. Das kann man sogar noch erweitern um das Business Continuity Management, ja, weil du dir ja echt die Frage stellen musst, wenn ich jetzt solche Themen habe wie Corona und ich habe jetzt im Rahmen der Risikomanagement-Idee erkannt, das wird irgendwie ein Thema, da muss sich ja irgendjemand auch mit der Steuerung auseinandersetzen. So, wenn das jetzt ein langfristiges oder mittelfristiges Thema ist, dann kann die Steuerung durch Risikomanagement oder Compliance-Management-Maßnahmen erfolgen. Wenn das aber ein höchst kurzfristiges Thema ist und gleichzeitig noch bedroht, ja, wo sind wir dann? Ja, wo sind wir dann? Ja, das Thema im Business Continuity Management sind wir da, ja. Ein Riesen, ich würde da einen schönen Eimer draus machen mit vielen bunten Farben, einmal rühren und dann freut man sich einfach und dann kann man am Ende auch wieder so eine schöne Google draus machen, die man nutzen kann.
0: Du warst auf dem Oktoberfest, oder? Nee, nee. nee. Aber wo ich überall war, war, das jetzt. wirst du gar nicht wissen. <lacht> <lacht> Schnitt, Schnitt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und für viele Antworten auf viele Fragen. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr darüber zu reden. Und wir konnten, glaube ich, in dieser kurzen Zeit lange nicht alle Fragen beantworten. Aber wer noch mehr wissen will, der kann sich direkt an euch wenden, ne? Klar.
2: Immer, gerne, jederzeit.
0: Jupp. Gut. Mach mal so. Den Kontakt zu euch, den finden Sie auf kpmg.de und damit sage ich Dankeschön, Konstantin Ein von halt. Busekist und Jan-Hendrik.
1: Einfach Jan googeln, der gekniffene Mensch. Ja, das, der äh,
0: gekniffene Mensch, neuer ne? Bestseller.
1: Genau.
0: Ja. Jan-Hendrik <lacht> Nendiger und Konstantin von Busekist. Danke für eure Zeit, bis bald. Tschüss. Danke, ciao, ciao. Danke, ciao. KPMG Future of Governance